0: Podcast and the Tab お風呂でポッドキャストは、帰国主張であるリリーが日本語、英語交えてお風呂でリラックスしながら日々感じていることをお話しします。海外での生活やトレンド、ヨガ、仕事、旅行、恋愛、フェミニズム、エコ、エシカルなど様々なトピックに触れていきます。このポッドキャストは anchor.fm によって先行配信。Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox などでも配信しています。お気に入りのプラットフォームから購読してみてください。Twitter と Instagram のアカウントは LilyTheValley, L-I-L-Y-T-H-E-V-L-Y, L-I-L-Y-T-H-E-V-L-Y、e、だよ。少しでもまた聞きたいと思ったら、ぜひ購読お願いします。もう少しこういう話してほしい。などなどフィードバックは嬉しいので、ぜひツイッターやインスタグラムでメッセージしてね。Let's g e t started! いい、yeah. 続きフィリピンのでまあ前も言ったんだけどフィリピンに行った理由セブに行った理由は、えっと、デザインブートキャンプへの参加だったんだけど実際4月、まあ、4月1ヶ月間なんだけど。4月は実際仕事をしながらデザインブートキャンプに通いましたまあなんか塾に通うみたいな感じだよね仕事の後に MBA スクールに通うみたいなノリでリモートワークして午後はブートキャンプに通ってましたで、まあ、その話ちょっとしようかなと思っ
1: てて、まあ、実際そのリモートフィリピンでのリモートの生活はやっぱりちょっとカナダでリモートしてた時とは変わ,変わったことが結構あって、まあ、そういうのも共有できたら今後リモートワークしたいなって思ってる人とかのためになるかなと思うんだけどまあカナダにいた時は。どういうふうにリモートしてたかっていうと、まあ基本的に自宅で作業することが多かった。まあカフェ行ったりとかイベントがあったり、参加したイベントがあったりしたりしてたら、まあちょっと早めに家を出てカフェで作業するみたいなのがあったんだけど、やっぱりまだどのカフェで仕事するのが一番効率いいかとか、あとやっぱり騒音とかもあって、ミーティングとかするってなると結構問題になったりしてて、まあそれもすごい私は試せてよかったなと思ってるんだけど、リモートワークでどういう環境でするのが一番いいかみたいなテストとしてすごい、あの、経験になったんだけど、やっぱりそのノイズキャンセリングヘッドフォンとかを使っても、自分は騒音が聞こえないんだけど周りの実際その話してる相手は雑音が聞こえてて私の周りの雑音が聞こえててうるさかったりとかもちろん向こう側も例えば会社、まあ、うち私が入った働いてた会社は、まあ、オープンスペースな会社だったから普通にミーティングルームとかでミーティングすることはほとんどなくてそのやっぱり。他のテーブルで話してる会話とかが入ってきたりして何言ってるか分かんなかったりとか、必、まあ、然的にやっぱり声がすごい通る人とかが隣で喋ってたりすると、もうその人の声ばっかり拾って聞こえないとかも結構あったから、まあ、カフェで作業するのは、その自分が想像してる、想像できる範囲のこと以上に、こう外部要因が結構あって、うん、でやっぱりその人の量とかも毎日同じじゃないしね同じなわけじゃないから、まあ、それで結局家で一番作業するのが効率よかったなっていうのは感じてるんだけどで、まあ、フィリピン行ってで、まあ、基本的に朝すごい早く起きて作業してたんだけど、まあ、ホステルに泊まっててしかも8人部屋だったから。まあ誰かが起きたらまあ自分も目を覚めるみたいな感じでだいたい6時とかに起きてたのかなでしかもすごいエアコンこの間のエピソード言ったんだけどエアコンすごい24度とかでシーツしかもらえないから<笑>超寒くてあんまりいいここいい睡眠が取れてたわけじゃないと思うんだけどうんもあって、まあ、結構早く起きて朝仕事してでご飯買いに行ってまた仕事してみたいな<笑>感じがルーチン化してたのかなでやっぱりそのホステル選びで難しいのがそのネットのスピードが分かんないってところで、まあ、ネットあるのが当たり前なんだけど大体のホステルではでもやっぱりそのネットスピードとかネット環境の保証がないから、うん、頼りになるのは過去に泊まったことがある、まあ、ノマドワーカーのそのレビューだったりとかで判断するしかなくって。で、このホステルはすごい本当に新しいホステルで綺麗で、うん、まあすごいスペース、そんなに人、すごい人,を人が多かったわけでもないし、作業スペースも一応あったんだけど、まあ、ネットが一番問題で、使える日は使えるんだけど、使えない日は本当に使えなくって、あと、なんか外でカラオケとかしてる人がいて、<笑>超フィリピンなんだけど、マジで。朝から、朝の6時ぐらいから、路上で家族でカラオケしてたりとか、あと、やっぱりまだなんか、出来たてのホステルだから、工事みたいなのが結構あって、ドリル、朝からドリル作業してたりとか。<笑>あと、そのホステルの1階が、なんか車の整備工場みたいなのかなよくわかんないんだけど。それもなんかこうベルト、あのエンジンベルトみたいなのあるじゃんそれをなんか回してる思みたいな、キューみたいな音が、あの、ずっとしてたりとかして。あと、匂いもなんかすごいケミカルが下の階から流れてきたりして。で、その寝てる部屋はエアコンあるんだけどそのラウンジエリアはエアコンが効いてなくてもうすっごい暑いしもう昼,間昼ぐらいからもう耐えらんないみたいになって<笑>で結局カフェ行って作業するみたいなことが多かったんだけどだからなんかけそうだね朝ホステルで作業してでその後カフェとか行くからなんだろうねなんかこう効率が悪いっていうか同じ場所でずっと作業してないから途中で、うん、移動時間みたいなのが入って、まあ、休憩になるからいいっちゃいいんだけどまあミーティングとかがあるとやっぱりすごい不便だから、まあ、結局朝から仕事をするためにカフェ行ってとかしざるをえなかったりして結構そのコーワーキングオフィスとか契約してない限りはフィリピンで。ノマディックにリモートするのは結構きついなっていうイメージがあった。でもそれはもしかしたら私がそのステイしてたエリアが、うん、なんだろうな、すごいポートの近くで、かつちょっと貧困層なんで、そのセブンの中でも IT パークとか、なんかちょっと日本人とかそういう駐在の人がいっぱい住むようなエリアではなかった。っていうこともあって、もしかしたらそのカフェのアクセスとか、が悪かかったから、うん、大変だったのかなっていうのもある、うん、だからまあ全然やってる人もいっぱいいるし、まあ、週末とかいろんなカフェ行ったりしたんだけど全然パソコン持って仕事しに来てる日本人の人とかもいっぱいいたから、うん、あとなんかその元キーズっていうリグがやってるカフェに結構行ってたんだけどそこはなんか。うんうん、セブンの中でもすごいネットが一番早いわけではないけどうん、比較的ミーティングもそこそこできるスピードで安定したネット環境があったから、あとすごい食べ物もなんか高すぎずって感じで、う
0: ん、作業はしてたけど、すごいまあ日本人いっぱい来るから、あんまりなんかフィリピン、フィリピンを感じたい人にはおすすめじゃないけど。<笑>
1: まあすごいあのお世話になってあのいましたあそこのゴーヤチャンプルが私的にはフィリピンでなんかあんまり野菜食べれないからゴーヤチャンプルが良かったなって思いますあとまあなんか普通にコールドブリューコーヒーとか頼んでも300円ぐらいかなだからまあ全然安いしうんお世話になったかな。で、えっと、デザインブートキャンプは実際その毎日月曜から
0: 金曜まで2時から6時までっていう4時間なんだけど
1: 、まあ、モンスターアカデミアっていうモンスターラボっていうウェブ受託やってる会社なのかな世界的にいろんなところにオフィス持っ
0: ててそこがセブで始めたデザイン
1: ブートキャンプなんだけど、まあ、エンジニアのなんかブートキャンプ的なのは結構いっぱいあるっぽいんだけどデザインブートキャンプ
0: ってそこまでまだ多くなくってでこ
1: こも多分まだ2月から始めたばっかりのコースでそれに参加させてもらったんだけどすごいあの私はすごい楽しく
0: いい経験ができたと思っててで参加者は私含め4人だったのねで2人は私よりちょっと若い女の子2人ともう1人40
1: 歳50歳ぐらいの40歳ぐらいかな50歳かなの子供10代10高校生の子供のいる写真
0: フォトグラファーのお姉さんと4人。で先生が、まあ、2人と、まあ、運営してくれてる人が1人って感じで、まあ、先生、メインの先生は、まあ、日本でずっとデザイナーやっててで昔フィリピンに留学したことがあってでフィリピンでデザインを教えたいみたいな感じで今それを
1: 始めていてでもう1人は最近入っったばっかりのの先先生生。で、で、アシスタントの先生で結局その最初の1週間はメインの先生に教えてもらっ
0: てで、途中でメインの先生が仕事で日本に帰るからって言ってそのアシスタントの先生に2週間目かな3週間目かな教えてもらったりとか
1: してたんだけど先生どっちの先生もすごいいい先生でうーん,なんだろう質問とかあったら本当に。私たちの性格だったからか分かんないけど、みんなすごいフランクにいっぱい質問してたし、どうやって使うか分かんないみたい。で、先生も、いやもう全然分かんなかったら聞いてくださいみたいな感じで言ってくれたから、すごい、あの、楽しく授業も受けれたんだけど、どんなことしてたかっていうと、まあ、このデザインブートキャンプの目的は、なんだろう、イラストレーターの使い方を学ぶとか、ツールの使い方を学ぶっていうよりもその自分がデザインに落とし込みたいものをどういうふうに落とし込んでいくのかっていうのを学ぶことを目的としててなのでそのイラストレーターとかフォトショップの使い方はそれをやるために学ぶみたいな感じだったのかなでまあ基本的にパターンとしてはそのトレース、あ考察してトレースしてでアウトプットするみたいなこの3つがメインのアクティビティだったかなと思っていてで私の場合普段仕事でワイヤーフレームとか考察もまあなんだろうしてきてたとは思ってたんだけどすごく意識的にしてたっていうよりもただこうなんだろうな自分の趣味的な感じで考察してたことが多くってグループで何かを考察するみたいなことがあんまりなかったからすごいあの新鮮だったのねでグループワークってやっぱ日本の、うん、なんだろう学校とかってあんまりない気がしてたからすごいこの「モ、う、ン、ん、スターアカデミア」で特徴的なんじゃないのかなって思ってうん。良かかったところの一つかなで考察ってまあ何するかっていうと例えばまあお題として挙げられたウェブサイトをみんなで、まあ、10, 10分から20分ぐらい見てで自分が気がついたところを、えっと、みんなで話し合ったりとかするんだけど例えばじゃあうんこの色を何で使ってるかって考えたんだけどター,ゲットマーターゲットがまあ30代だからこの色を選んだのかなとかこのフォントはすごい読みやすいしこの行間がすごいあの文字を読みやすくさせてるなって思ったとか例えばこことこことここの構成がこうなんだろうジグザグになってるから読みやすかったとか目の移動がしやすかったとかまあなんかそういうことを考察してでそれをいろんな人の視点からあのい,ろんないろんな人の視点で考察したものをみんなで話し合うことで自分だけでは気づけなかったことを気づけるっていうベネフィットがあるのかな。うん、でトレースは実際そのいられを使って、えっと、お題になったウェブサイトをトレーシングっていうふうに、まあ、なぞっていくんだけどツールを使って。でこれもなんかそのトレーシングしてから考察をもう一回やるとさらに深い考察ができて実際そのトレーシング、トレーシングしなくいと気づかなかったこととかある。Oh, they use exactly same font size here and here とか Oh, they use same margin here and here Oh, here they do like a left alignment みたいななんて言うんだろうそのなぞることによって気づく細かいところとか、あとなんかこうアイコンとかもトレースするんだけど実際。あ、アイコンってこうやって作るんだみたいなのを今までアイコンの作り方って全然わかんなかったんだけど、トレースするとその作りたいアイコン、の作り方が分かるんだな,みたいなもちろんそのいられの使い方がある程度分かんないとできないんだけどそれそのモンスターアカデミアではベーシックないられの使い方ぜ必ず必要となるいられの使い方だけ教えてもらってそれさえあればある程度のトレーシングできますよっていうのをやってくれたからだからこそなんだろうすごい3週間4週間のコースでもう最後の方にはみんないられ触ったほとんど触ったことなかったけどもう自分たちでウェブサイトのデザインできるぐらいのスキルスキル、うん、がつ,つ,つけれたっていうのがすごい大きかったかなうんでまあ私としてはやっぱりその海外で仕事をこれからしていきたいっていうのもあるし普段からアウトプットインプットアウトプット基本英語にしようっていう風に意識つけてたからそのモンスターアカデミアは一応そのデザイン留学と語学留学がガッチャンコしてるものなんだけど私はまあ英語のあの語学留学は今回参加しなかったんだけどそのガッチャンコしてるわけでやっぱりそのフィリピンに来てモンスターアカデミーはほとんどずっと日本語での授業だったんだけどそのコンテンツ実際そのトレースするコンテンツだったりえっとアウトプットするコンテンツ考察するコンテンツ全てが日本語のまああのマテリアルだったのねなのでこれがもう少し英語のマテリアルだったりとかそのすることでもう少しインターナショナルに活躍できるあのデザインのスキルがつけれるんじゃないかなと思ったからそこだけがちょっとだけ物足り私としては物足りなかったかなと思ったのでフィードバックさせてもらったかななので今後もしかしたらそういう英語のウェブサイトを考察する授業とかももしかしたらやってくれれるかもしれないすごいあのちゃんとフィードバック反映させようとしてくれてる先生たちだしまだコースもあのこれからどんどんよくしていこうと思ってやってくれてると思うんでぜひ機会があったらあのモンスターアカデミーのデザインブートキャンプ1ヶ月のと3ヶ月のもあるみたいで私は1ヶ月ちょっとビビって1ヶ月フィリピンにビビって1ヶ月しかやらなかったんだけど。最終的には、なんか3ヶ月やればよかったなってすごい思ったし、うん、なんか、さ、1ヶ月で先生たちとバイバイするのもすごい寂しかったから、慣れてきた頃に終わっちゃった、みたいな<笑>感じだったからね。うん、なんか、ぜひ3ヶ月チャレンジする人とかがいたら、あの、どうだったか教えてほしいし、もしこれ今後卒業生とかあのつながる機会があればぜひ声かけてください。うん、あともちろんあのもっと「モンスターアカデミア」のことで参加考えてるけど聞きたいことがあるとかだったら全然あのツイッターで連絡してみてください私にあの。答えられることは答えたいと思います。<笑>で、フィリピンにいる間に、まあ、どっか行ったのか、みたいな話なんだけど、まあ、私、残念ながら、やっぱりその仕事をしてたのもあって、あんまり、その、どこか遠出できる機会はなかったのね。で、そうね、うーんと、まあ最初に泊まっていたそのハピネストホステルなんだけどこのホステルすごい特殊でポートの近くにあの立ってたんだけどポートから歩いてそうだな5分10分ぐらい歩いたところかなすごい近くってまあそういう立地の関係もあってホステルに泊まる人がもう毎日入れ替わるホステルって本当そんな感じじゃない気がするんだけど基本。何日かいたりとか何週間もいるあの人とか結構いるんだけど、ここのアステルは本当にポートの近くだったから、こう、どこかを経由するタイミングで泊まる人が多くって、で、特にフィリピンって7000個島があるらしくって、見つかってる島だけでもよくわかんないんだけど。<笑>そうそう、7000個島があって、で、その島、まあやっぱりそのマニラとかセブとかってまあ都市なんだけどまあセブはリゾートだけどねでもやっぱり今ビーチ綺麗なビーチだったりとかサーフスポットだったりとかダイブスポットが有名だからまあバックバッカーたちは基本的にセブに滞在するってことはほとんどなくって。セブとか、まあ、セブ市に来てる人って基本ビジネス版だったりとかそういう日本の留学生とか韓国人の留学生が多くて基本的にバックパッカーたちはもう全然違うとこエルニードとかパラワンとかパラワンうん、かなアラパスカとかなんかいろいろあるんだけどもう忘れちゃったら難しくて。まあなんかいろんな島にみんな基本的に<笑>行くその途中でセブンに寄って行くみたいな人が多くって、まあ、その理由もあってそのホステルはすごいそういう短期滞在者がもう出入りしててだから私何でそこのホステルに2週間も3週間もいたのかっていうと。基本的にその部屋に泊まってる人が毎日違う人だったからっていうのが理由で例えばなんかその8人部屋に毎日同じ人と一緒にいなきゃいけなかったらいやこの人マジ汚いなとかこんなとこにタオルかけないでよとかゴミちゃんと捨ててよとか<笑>すごい気になるんだけどなんかもう1日でいなくなるやってなるからって思うとなんか我慢できちゃうあ,あ,もうあの人一日いなくなるから気にしないようにしようとか思えてて、まあ、それも理由で結構長く入れたのかな。あのホステルに。で、あと毎日違う人に出会えるから、そのいろんな人の,そのバックパッカーストーリーみたいなのをちょろちょろ聞きつつ、なんでフィリピンにいるのとか、普段何してるのとか、まあ、そういうような話ができたのが楽しかったかな。で、まあすごいお金持ち、このおじさん超お金持ちなんだろうなっておじさんとかもうホステルに泊まったりとかあとまあデンマーク出身でなんかもう国が平和すぎてつまんないから香港に行った香港で PhD やってるって言ってわざわざデンマークで PhD 取ればお金全部出してもらえるのにわざわざ香港行って自分でスクールスコーラーシップもらって PhD やってる女の子とか本当に本当にいろんな人に出会えるからすごいやっぱホステルの魅力ってそこかなもちろんホテルでもいろんな人に会うことできるんだけどやっぱりその人と人の距離っていうのは遠いしでホステルみたいにそうやってドミトリー8人部屋とかに泊まることでやっぱりすごい。ディープな話もできるし彼女たち、まあ、彼ら彼女たちはやっぱりバックパッカーってもうそうやってなんだろうな人と会うことにすごい慣れてるから短期間で人に出会って短期間でその人たちと仲良くなるってことに慣れてるからやっぱりな、うんだろうねその会話もすぐ始められるしすごい棒の棒で自分たちの話全然。なんていうの警戒せずにしてくれるしすごいあのいい経験ができるのでもし、まあ、まだホステル泊まったことないとかバックパッキングしたことないって人はあのぜひあのやってみてほしいしもしなんか質問とかあったら全然聞いてください、うん、あとホステルのスタッフって基本的にすごい気さくな人が送ってフィリピンはどっちかっていうと、なんかホスピタリティビジネスがすごい大きい産業だから、タイとかと比べて、すごい丁寧だなって感じちゃったのね。例えばだけど、あの、すべて語尾に、マームってつける。What can I do for you, mom?Your、uh, room is ready for you, mom. みたいな感じで、こう、尊敬、尊敬語みたいな形になっちゃうのね。なので、なんかすごいこう距離があんまり近うんなんだろうな、距離取りにくいなと思ってて、あんまり好きじゃなかったんだけど、まあなんか、I told them、oh,、you don't have to put mom at the end, like, you can drop that, we are friend, みたいな感じで、こっちから言うと、すごいあのフレンリーに、すごい大事にしてくれる。あらまあ、なんかそういうやっぱツアリスティックでホスピタリティがすごいところでもこっちからその下がることによってうんと同じレベルで対等に話ができるようになったりするのかなと思ったうんであとやっぱりフィリピンは英語で全然生きていけるんだけどちょっとだけフィリピン語フィリピン語っていうかまあセブーはビサヤなんだけどビサヤ語をちょっと話すだけでも彼らはすごいんだろう気に気に入ってくれるっていうかオープンになってくれるだからお兄さんとかクヤとか言ってあとお姉さんなんかあてとか言って言うとすごいあの売れ喜んでくれるしちょっとだけ「Thank you」とかもあのフィリピン語でフィリピン、うん、ビサヤ語で言ったりするとすごい仲良くなれるイメージがあった。私は結構、うん、そのフィリピンで言葉を覚えるのに時間かかったんだけど、自分が悪い。<笑>完全に自分が悪いんだけど、英語に甘えてて、あのローカルの言葉を覚えようとしなかったんだけど、まあ、最後の方にいろいろ教えてもらって、使うようにしてたらすごいやっぱり、なんだろうな、いろいろ楽になったし、向こうの対応とかが変わるよねローカルの言葉ちょっと使うだけでだからうんそうやってやっぱり英語を話してくれる国でもちょっとだけでもローカルの言葉を話すようにするのが大事なんだなっていうのが今回の学びかなうんあとそうだね、あのー、最初の週末にボール島っていう、まあ、セブから2時間ぐらいでフェリーで行けるあの島に行ってきたでここはまあすごいあのパングラオっていってビーチがあって島自体はすごい大きいんだけど人口も結構多い少ないとかって言われたけどいや多いしとかもって何人だったかな忘れちゃったけど。まあでも、その島に行ってきたんだけど、まあ、フェリーの乗る言い方がすごい複雑だった。なんかね、なんてアプリだっけな。ピンクのアプリ。えっと、Rome to Rio っていうアプリがあって、でこのアプリでフェリー、Google ググで出てこないのね、なんかフェリーの情報が。だから、その、Rome to Rio ってやつで、フェリー、どんなフェリーのルートがあって、何時にあってみたいなのをチェックしてたんだけど、そっからリンクで、そのアプリから外部リンク、エクスタラナルリンクに飛ばされて、予約できる、そのフェリー会社から、まあフェリー会社何個かあって、フェリー会社から予約できるみたいなシステムなんだけど、んあんまりうまく予約できなくって、で、見たらもう、出発前の日に見たらその出発日の乗りたかった朝の便がもうなくてでローカルの子に聞いたらうんと何だっけそうそうローカルの子に聞いたらもう直接行ってチケット買えばいいよとかって言われて普通に座れるからとか言って行ったんだけど体調が悪くて朝8時ぐらいのに乗りたかったんだけど10時ぐらいに行ったら結局もう10 11時の便には乗れなくて2時の便とかなんかそんな感じになってどんどんプッシュバックされてで結局着いたらなんかもう夕方ぐらいになっちゃってであ嘘嘘それは嘘ちょっと嘘ついた86時のに乗りたかったけど8時ぐらいに起きて、9時にフェチケット買いに行ったけど、もう10時までないって言われて、結局着いたら1時とかで、で、超お腹空いてたから、どうしようと思って、とりあえず、ホステル行ってもビーチでダラダラしようかなと思ってたんだけど、タクシーの運転手になんかもう強引に今日ツアーやった方がいいって言われて、んで、なんかもう一人でタクシーツアーみたいな感じですごい高かった。いくら払っったんだ8000円ぐらい払ったんだっけそんな払ってないか。Anyway, was quite expensive で。でまあなんかプライベートツアーみたいなんでこの汗臭いタクシードライバーと<笑> 2人でツアーになったんだけどボホール塔ってもうなんか見るもの決まっててメガネザルなんかちっちゃいちっちゃいうん拳ぐらいのメガネザルと。あとチョコレートヒルズってところと、まああとビーチって感じだったんだけど、あとなんかロンボックツアーみたいなのもあるんだけど、それは行けなくて時間がなくて。で、結局そのメガネザルとチョコレートヒルズ行ったんだけど、もちろんどっちも良かったんだけど、もうこのタクシードライバーがなんかもう50代ぐらいのおじさん、50。5060のおじさんなんだけど汚い<笑>もうなんか泥水につけたような T シャツ着てるおじさんなんだけどもうこのおじさんがずっと結婚しようとか言ってくるしもう怖くてなんかすごい苦痛なツアーだった、うん、やっぱり女性の一人旅行ってやっぱそういうところが一番辛いなって思いますタクシードライバー怖いとか、ツアーガイド信用できないみたいなね。うん。で、ここのボホールで泊まったホステルは、グランピングスタイルですごい面白かった。うんとね、6人、7人、え何人だっけ ?1 2, 3,、2、3、4。6人部屋とかかななんだけど、私は1人でブッキングして、あと5人知らない女の子みたいな感じで、全員、DMM の英会話の先生やってるのみたいな感じで。私たち少女時代なのよとか言ってなんか、すごい面白い、ファンキーなフィリピン人たちだったんだけど。うん。その可愛い女の子たちと同じ部屋で。でも私はもう、その日は、夜、夕方着いて、で、ホステルのオーナーにビーチまで、単車で連れてってもらって、そこからビーチでブラブラして、で、そこのビーチで、次の日のアイランドホッピングツアーみたいなのを予約してアイランドホッピングツアーじゃないななんかウミガメと泳ぐツアーみたいなかなんかよく分かんないけど予約してで一人でビーガンレストランでタコス食べて超おいしかったタコス食べて帰ってきてもう寝たって感じで次の日がめっちゃ早朝早くて6時半集合とかだったから5時半ぐらいに起きて用意してもうパッキングして全部荷物持って行ったんだけどねそうだから結局もうホステルに荷物置いてかなかったんだあ、もう全部荷物持ってってもう帰っホステル帰ってこないつもりでチェックアウトもなんかできやんないで出て行っちゃった<笑>でもこのグランピングホステルすごい良くてなんかプールとかもあるしバーもあるしなんか一人じゃなかったらまず楽しかったんだろうなと思ってビリヤード台とかもあったしねあとボードゲームとかも2階のなんかパティオみたいなのにあってうんここでぶラぶラして遊ぶのも楽しいと思ううんアローナビーチすごい好きすごい混んでるし観光客いっぱいだけど韓国人とか中国人とかけどあのすごい綺麗なビーチでうーんと、まあ、レストランとかもわーっていっぱいビーチ沿いにならあのいっぱい並んでるんだけどビーチの端っこの方まで行くとなんか木の木陰であれやってくれるのマッサージとかやってくれるのね最高じゃんすごい気持ちよかった砂だらけでちょっと痛いけどうんであとそのなんかウミガメと泳ぐツアーみたいなやつはすごいよくて友達も2人もできてアルメニア人の女の子とあとマニラ出身のグーグルで働きたいって言ってる真面目な男の子2人とすごい仲良くなってで彼らも2人1人ずつ来てたから3人でなんかご飯も一緒に食べに行ったりしてすごい楽しかったんだけどうんなんかまあちょっとイルカ見れるツアーのはずだったんだけどイルカも見れずうんちょっと不満な部分もありましたけど<笑>でもまあすごい、あのー、楽しかったバージンアイランドがすごい良かったかななんかもう砂浜みたいな感じなんだけどあ海に浮かぶ砂浜みたいな感じででまあ潮の満ち引きによってあの砂の現れてる面積全然違うんだろうけどうんすごい綺麗でもしよかったらインスタグラムで写真上げてるから見てくださいインスタグラマーっぽいのがすごい撮れたこのマニラ出身の男の子が写真撮ってくれたおかげで,<笑>、so nice. でも彼,彼めっちゃかわいそうで超余談なんだけどなんか遠距離してる彼女とがボホール出身であの親に会いにボホールに来たのにあの親にすごい嫌われててすごいいい人なのになんか親がすごい気に入ってなくて彼のこと一緒に泊めてもらえなくて一人でボホール観光してるみたいな<笑>すごいかわいそうだったううううんそうそうそうまあねボホ,ールボホールの旅はすごいそんな感じ。1>, 1泊2日というめっちゃ短い期間だったんだけどでもあの最近おばあちゃんにあのフィリピンに行ったって言ったらそのおばあちゃんの親友のお姉ちゃんがボホールに住んでるっていうことでこの間会わせてもらってで今度泊まりに来ていいよみたいな感じで言ってもらったからまたぜひぜひフィリピンボホールに行きたいなと思います。うんで今度は違う島にも行きたいそうでその3週間泊まったえー、なんだっけハピネスホステルでもう最後の方本当にネット使えなくてで学校行くのも結構大変だったから途中でダンサンスホステルっていうホステルに移動したもんねで学校から徒歩圏内ではなかったんだけどちょっと近くなってうんであのアップグレードして勝手に<笑>もう自分の中で最後の1週間だしと思って1人部屋に変更しましたで最初は多分1000円ぐらい払ってたんだけど、えー、とハピネスホステル1泊1000円とかだったんだけどダウンサウスホステルでは1、えー、泊2000円ぐらいの部屋に泊まってて、まあ、ホステルなんだけど全然プライベートバスルームだしプライベートルームで。でダイニングもあのキッチンがあるのがあの重要だったから普通のホステルにしないであのホステルあ普通のホテルに移動しないでホステルにしておいたでここダイニングがすごいあのブリージーで風もすごい吹くしであってもお姉さんもすごいシワス,ス何だろうなすごい明るいお姉さん<笑>楽しいお姉さんだったからすごい仲良くしてもらってうんもう最後帰る日とかもうなんか「I was so sad」だったよね。<笑>で、まあ、ダンサーソホステルの方はうーんまあすごいいいホステルなんだけどここも結局ネット大変で、うん、自分の部屋でネット使えないからそのダイニングの風がすごい気持ちいいダイニングでずっと作業してたりしてたんだけどね。ここになんか猫この親子がいて、この子猫がスーパーキュートで、もう、I was just having a blast with this kitten, you know, whole time だったんだけど、<笑>最後の方に、やっともうこのキティと仲良くなれて、もう、I was having a good time, but at one point, I went to eat buffet with a Filipino girls from the that,、um, happiness h o s t e l で、この女の子たちとビュッフェに行ったんだけど、その次の日にフードポイズンになって、食中毒になって。So, the morning I woke up with、uh, body pain, fever, で、n o s e And then, fever again. みたいな感じでもう。で、Diarrhea. ナーズーみたいなのがずっと繰り返してで学,校が終わ学校が終わってから1週間実際フィリピンもうちょっと冒険したいと思って延長したんだけど結局食中毒で1週間寝,寝込んでどっこも行けずもう外に出ても匂いだけで気持ち悪いしみたいな。でタイの時もなったんだけどあれはフードポイズンだったのかディハイジレーションだったのかわかんないヒー・エクゾーシュン熱中症みたいな感じだったのかわかんないけど今回はもう多分フードポイズンだったと思うでもうそれですごい1週間もう結局だから1週間だけ贅沢するつもりで1人部屋に移動したのに2週間も1人部屋で生活しちゃったから。すごい、お金、ね、使っちゃったよね。<笑>でも多分一人部屋じゃなかったら、もう多分無理だったと思うな。あの、しんどかったから、本当に。八人部屋とかで、ゆっくりできないしね。うん、でもフードポイズンになっちゃったね。多分、そのビュッフェだと思うんだけど、そのビュッフェした日は、もうなんかストリートフード、そのバナナ串に刺したやつ、前のエピソードで話したんだけど<笑>、バナナ串に刺したやつとかも食べてたし、あとなんか、その辺のなんかローカルのガランデリアでパイナップルとかも買って食べてたから、うん、まあどれが原因かはわかんないんだけど、おそらく、ビュッフェだと思うんだよね。まあ、それで結局、すごいさんもうその後もすごい体調ずっと悪くてもう散々ですよ<笑>バンクーバーに帰ってくるまでもうなんかやっと今すごい体調良くなったって感じだからねうんあと行ったところっていうと川山の滝川山フォースすっごい綺麗もう住みたい住めないんだけどさ住みたいぐらい綺麗な滝だった<笑>でももう川の一番その滝の一番上流で洗濯してる家族とかがいて So innocent yeah they have no guilt over washing their、uh, clothes there but they were using harsh detergent so I was like、oh, no you you guys have to use biodegradable bio soaps って思ったけどねまあちょっとフィリピンの環境問題はまだまだこれからちょっと変,え変わっていかなきゃいけないし私もなんかできることあるのかなとかすごいずっと考えてるんだけどねうんやっぱりまだそれはこそカナダでもそんなバイオデグレータボーのソープ使わなきゃとか思ってる人とかもそう、so, 多いは多いけどみんながみんなそうじゃないし今日だって街歩いてたらホームレスのおじさんシガレットの吸い殻ポイって捨ててて I'm trying to be nice to homeless people as much as I can but today I was so mad like how can people just throw things like that you know on the street? And, タバコの吸い殻とかって本当に土に帰えるのに何百年とかかかるからうんタバコ吸う人は本当に本当にそれだけはあのやめてほしいなって思ってるうんすごい辛いやっぱりうんそうだねまあフィリピンはこんな感じかな次こっからバリウブドに行くのでちょっと次のエピソードも楽しみにしておいてください。ちょっと音量調節今回頑張ったんだけど<笑>、どうかなうるさかったらごめんねまた。Anyway, thank you for listening. And I would love to hear from you guys. And please let me know if there s anything I can help to. Go abroad or try different countries.、Uh, I'm here for you all and let's share these experiences together.、Ne. Bye bye.